0: Välkommen till avsnitt 32 av Familjebalanspodden. I det här avsnittet så är det Jessica Stigstotter Axberg som gästar podden. Hon skriver och illustrerar böcker, bloggar och sprider kunskap runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, alltså NPF. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver Familjebalanspodden. Jag arbetar med att hjälpa människor- som har någon diagnos inom MPF så att de ska få tillgång till hela sig själv. Bland annat att förstå vad de ska göra mer av för att må bra och göra mindre av för att det inte funkar. Jag föreläser också inom MPF och sånt som finns runt de här olika diagnoserna. Jag är också förälder till två barn med diagnoser inom MPF. Det är bland annat de som varit mina läromästare och inspiratörer till det jag gör idag. Gå gärna in på familjebalans.se. Där hittar du bland annat min blogg och familjebalans Facebook-sida. Men nu kör vi igång. Välkommen in till det här avsnittet. Och idag så har jag en gäst som jag har på telefon- så ljudet kanske inte är det helt perfekta, men jag tror att det blir ganska bra ändå fast vi är på telefon. Budskapet är det viktigaste. Så välkommen Jessica hit idag till familjebalanspodden. Tack så mycket. Idag så vill vi höra lite om dig och vad har du för bakgrund och varför brinner du för MPF och ADHD och sådär? Vem är du?
1: Ja, gud det där är så roligt att man ska försöka svara på. Vem är jag liksom? Jag tänker att jag är väl jag för, en, för mig själv och sen för andra så är jag nog Mrs. Hyper. Ja oh, just det. Eh, <laughs> och det, det började faktiskt för, eh, för ganska länge sedan med att min son fick en diagnos. Och jag var tvungen att börja lära mig massor om diagnoser för att stötta och hjälpa honom. Mm. Och till slut så tog det över så mycket att det till och med blev ett företag av det. Och det blev Mrs. Hyper. För att jag tycker att man ska heta det man är. För att jag brinner för att ADHD-frälsa världen.
0: Du säger att du vill ADHD-frälsa världen. Vad betyder det för dig?
1: Eh, ja, eh, jag tänker så här. att Om man gillar sig själv precis som man är rakt upp och ner oavsett vilka diagnoser man har så tror jag att man kan Hjälpa till att sprida glädje och förståelse för diagnoser att det inte är ett problem utan det är fullt med massa möjligheter. Så för mig att ha det världen det världen är att prata om allt som också är positivt. Mm.
2: Mm.
1: Det är jobbigt att ha svårigheter och massa problem, men jag har liksom, jag lider om något som kallas för positiv stinking. Det vill säga, jag har en förmåga att verkligen se positivt på det mesta mm. och hitta. Jag har ett problem, då
0: vet jag att det finns en lösning. Okej. Okay. Finns det alltid en lösning?
1: Ja, och jag tänker så här att lösningen kanske inte alltid är att det blir kanonbra. Men det kanske ändå är en förflyttning åt något håll. Mm.
2: Um,
1: och så får man liksom med livet då och då ta steg mm. för steg. Och till slut har man hittat de strategierna man behöver.
0: Mm. Jag tänker att det provocerar nog en del också, just det där att all, det finns en lösning på allt, en möjlighet i allt.
1: Ja, men en, en, ja, och det gör det ju. Jag har ju fått ganska mycket påhopp ibland att folk tycker: Varför säger så där. Det här är ju skitjobbigt. Mm. Uh, och då brukar jag säga: nej, mm. men, Om jag tittar på mitt eget liv och tänker: Jag är inte särskilt ordningsam. Nej, men då ska jag inte ägna mig åt sådana saker. För att oavsett om jag har diagnosen eller inte, det är jag inte bra på. Om jag ska liksom försöka vara kvar i det jag inte är bra på hela tiden, då kommer jag inte gilla mig själv. Nej. Utan då är det bättre att jag söker mig dit där saker
0: funkar. Precis. Har du något konkret Så... exempel då, som hur du gör till exempel, när du har tillkortakommanden eller saker som inte funkar för dig. Hur gör du då för att kompensera det liksom?
1: Ja, men det kan man ju... Ja, gud. Jag har tusentals idéer. Och det beror ju helt på vad det är. Men mm. en konkret idé, till exempel i mitt liv. En jättestrategi. Mm. Det var valet av min partner. Okay. Han är jätteordningsam. Mm. <laughs> Så det är också en strategi. Eh, och, och hans strategi var ju då att han behövde någon som livade upp lite livet. Okay. Och då valde han mig. Så det menar... Vi har olika personer i livet också som hjälper oss med olika saker.
0: Mm. Men tänker du att alla de där valerna är medvetna? Eller kan de även vara undermedvetna? Alltså?
1: Nej, de kan vara helt undermedvetna eller omedvetna. Så mm. att det, det, är, det är jag övertygad om.
0: Mm. För jag, tänker, jag lever ju också med en man som är väldigt strukturerad. Och jag är ju en strulig putta ja. själv. Som inte får ihop all den där strategin ja, som jag... Ja. Eller strukturen som jag behöver. Och det var ju väldigt intressant. att. Ja, men precis. Så kan ja. det ju vara. För han behöver ju ja. också kanske någon som pladdrar på lite ibland. där ja. Bara är sådär. Mm. Så då har vi något... Det blir något bra där ändå.
1: Ja, och jag tänker också att en strategi ibland kan vara... Alltså hittar man ingen lösning... Då kanske man också bara helt enkelt ska släppa det. Mm. Låt det vara.
0: En acceptans på något vis. Ja, precis. Att acceptansen kan göra också att det blir lite enklare. Att jag inte stångar ja. med de där sakerna som jag ser. Det här funkar ju inte ändå. Precis. Det här lite med att, som jag brukar säga, att kapitulera. Ibland måste jag ja. kapitulera. Jag får inte tappa hoppet. Men jag behöver lägga ner att. Det funkar ja. ju inte. Då måste jag sluta stånga med det där liksom. Ja. Precis. Ja. Men det är jätteviktigt. För mig det saker.
1: Ja. Det har mm. blivit liksom mitt... Vårt mått och vår familj. Och det är vår... enda uppfostringsregler om vi nu har någon. Ja. Det är alltså... Allt som inte funkar är fel. Allt mm. som funkar är rätt. Ja. Och så jobbar vi. Och då gäller ju det... det för min son, för mig, för min man, för min dotter och i vår familj.
0: Ja, precis. Ja, det blir ju färre strider, tänker jag.
1: Ja, ta bort alla strider.
0: Ja, ja men precis. Det, det, det måste ju vara något jätteviktigt innan jag gör ett krig och en strid av sakerna.
1: Ja, Så är det ja men verkligen. Ja.
0: Men hur har det varit, för du har ju barn med ADHD. Ja. Och det är ju därför du brinner för de här frågorna. Ja. Men hur, hur har det funkat? För jag stöter ofta på människor som har skolan som det största problemet.
1: Ja, och det, det har ju vi haft också. Jag kan ju berätta lite om Viktors historia. För att när han var liten och gick på förskola redan så var det jättejobbigt och vi hade jättemycket problem. Mm. Vi hade ständiga samtal med barnhälsoteamet och vi försökte berätta hur vi gjorde hemma och de försökte berätta hur de gjorde där. Men vi kom inte framåt. Nej. Så att, inte förrän han började förskoleklass så var det ju en lärare där som sa vi vill göra en utredning på för någonting. Och vi fattar ju inte alls vad en utredning, det lät ju mm. Mm. Eh, eh, Han är bara lite vild, sa ju alla. Det är inget fel på honom. Han är bara lite vild. Men han var ju lite vildare än alla andra. Liksom mm. det var, han var lika vild som alla andra tillsammans. Mm, Så han var ju hundra gånger mer. Mm. Men när vi gjorde den här utredningen och läste igenom alla dessa frågor och plöjde igenom svaret och liksom såg att oj vad mycket det som inte funkar i hans liv mm. då fick vi, liksom, vi fick lite objektivt se på det på ett annat sätt mm. då förstod jag också hur jäkla tufft det var att vara han mm. och det var där någonstans när jag såg allt det där då kunde jag också se att men precis på andra sidan svårt att koncentrera sig så tänker jag lätt att koncentrera sig vad har han det på? jo
0: på musik eller på spel aha då är det där vi ska jobba du tänkte så redan då alltså? Ja det bara Usch.
1: kom liksom.
0: Det var häftigt. Ja. ja men <laughs> precis och tack och lov för det. Okej. Okay. Ja. Men vidare sen i, i skoltid och sådär då?
1: Ja och då var det så här att det, det funkade inte. Jag var tvungen att vara i skolan eh, och det som var häftigt för mig då var att jag följde efter honom. Jag punktmarkerade honom. För jag var ju van att göra det hemma. Mm. Hemma hade vi alltid delat upp. Vi hade varannan timme. Så min man tog udda timmar och jag tog jämna timmar. Eller tvärtom. Okay. Och så jobbade vi så. Så var vi med Viktor. För han var så intensiv. Så han behövde någon med sig hela tiden. Oh. Okay. så att jag var van att bara hänga på jag såg direkt när han var på väg och snor någonting från någon annan så när jag såg det där kan bli en konflikt så när han spröng i korridoren och tog något från ett annat barn då stod jag redan på andra sidan och tog det från Viktor och gav tillbaka till barnet okay. det gick blixtsnabbt jag var så van att göra det här mm. så att skolan lärde sig att hantera Viktor för de såg hur jag gjorde okay. och jag hade, det var bara automatiskt jag tänkte inte ens på att jag gjorde det här nej
0: vilken förmodligen.
1: Vi, ja, men så vi släkte bränder redan från början och har liksom på något sätt alltid försökt att se, alltså, precis innan det händer, mm. att förebygga. Mm. Jag visste inte att det fanns ett ord som hette förebygga, men det var tydligen det vi gjorde.
0: Ja, men absolut.
1: Ja. Och sen när det kom då till själva liksom skoldelen, då, då var det ju så att jag kände så här, gud, han kan ju inte vara i skolan, det här går ju inte. Han ställer till det för alla. Och det blev bråk och de blev ledsna och han slogs. Det var våldsamt. Ja, det var jättetufft. Mm. Och jag kände ju liksom andra föräldrars liksom blickar och tryck på mig. Och jag kände mm. mig verkligen som en urhusel förälder.
2: Mm.
1: Men då berättar de att då, eh, på skolan så fanns det något som de kallar för lilla klassen. Okay. Och då var det kanske sex eller åtta elever. En lärare och en assistent. Um, och då frågade de mig om jag var intresserad för Viktors skull och jag sa direkt ja mm. och då sa de det, och under den här utredningen sa de, det kan, det kan hända att han inte får diagnos det kan hända att han får en diagnos det spelar ingen roll, är du intresserad och jag mm. sa bara, ja han ska gå där han behöver ert stöd
2: mm.
1: och då var det redan så att den här assistenten då, Molle helt fantastisk mm. hon och Victor hade funnit varandra så han litade på henne oh. Och då kände jag att där blir han trygg.
2: Mm.
1: Hon gillade honom och han litade på henne. Det här kommer bli jättebra. Mm. Så att, eh, från noa ettan, från eh, sju års ålder, så gick han i den här lilla klassen. Mm. Och då hade de ett så smart system att de gjorde så att eh, han tillhörde fortfarande sin stora klass. Men han fick komma och besöka den stora klassen på de lektioner som han tyckte var roligast.
2: Mm.
1: Och på det sättet börja lyckas. Så han valde då matte och så var det teckning och så idrott då, då. Okay. Eller bild då han heter. Och då matte började. han älskar matte och han glänser verkligen matte. Så där fick han liksom vara den som var bäst. Mm. Istället för att vara den som ställer till det och vara sämst.
0: Då kunde han sitta still alltså och ägna sig ja. åt att han skulle... Ja. precis.
1: Ja. Mm. Och sen så liksom tillbaka då till lilla klassen och ha de andra lektionerna.
0: Ja, Fantastiskt.
1: Ja, och när han var sju år då fick han ju diagnosen ADHD och började med medicin. Så att, mm. ja.
0: Blev det skillnad då det med funkar. medicinen?
1: Ja, gud vilken skillnad. Mm. Det funkade så sjukt bra för honom. Mm. Det låter kanske inte klokt, men viktigt var det här hela vändningen.
0: Okej. Okay. Jag tänker det är ju så himla många som är så rädda för att ge medicin. Ja,
1: ja. ja, men det var vi med. Vi, vi hade ju läst i tidningen att man snarka ner sina barn och allt mm. möjligt vad de skriver mm. så att vi, vi hade ett långt samtal med Bupt då om, om just medicinens påverkan och sånt och så frågar vi dem liksom, om vi upptäcker att Viktor liksom blir en annan person får vi sluta, absolut ja. Ja, Men om vi upptäcker att han blir knasig liksom, får vi sluta, ja men självklart mm. ja men då provar vi precis och länge... när vi provar så var det magi
0: Ja. Oh. hur länge sedan är det här
1: det är alltså gud vad är han nu, det är åtta år sedan
0: okej okay. ja. och det har varit åtta bättre år än vad det var innan ja. kan vi säga. Ja.
1: han är 15 idag och det är få som förstår att han har en diagnos
0: ja, ja då är ju medicin helt perfekt Verkligen. för honom ja. Ja. ja helt klart för man kan inte ja. förvägra någon för det gjorde ju jag med min ett av mina barn jag ja. fixar ju inte och låta henne äta medicin och idag när hon nu är nästan 30 då ångrar jag ju liv ja. ur mig för idag får ja. hon inte medicin för idag så ska det göra göras ny utredning och hela fadruttan då. Ja. så att ja hon hade behövt det för att slippa, då hade inte hon mött kämpa på det sättet som hon har gjort
1: nej och det är det jag tycker att man ska kämpa på rätt saker
0: ja helt klart ja. man ska inte behöva bränna ut sig bara för att orka leva nästan nej det är inte värdigt
1: Nej, och för mig är det samma sak. som att Har man behov av glasögon, rullstolkäpp eller hörapparater? Ja. Alltså det är samma
0: sak för mig. Det är, ja, det är ingen ju, skillnad. Nej, men precis. Det är ju hjälpmedel. Det är ju så man ser, ja. ska se ja. det. där. Ja. Intressant. Men idag ja. alltså, då har han gått ut, ut åtta eller?
1: Ja, han är klar med åtta. Ja. ja. Härligt. Ja.
0: Och det, skolan funkar bra idag, eller?
1: Ja, men det är intressant Han har ju inga extra stöd eller någonting sådär. Och, och de ämnena som han gillar, de har han A och B i. Det är helt Usch. fantastiskt. Ja. Men de ämnena som han har sår för, det är ju sådana här läsämnen. Abstrakta saker som man ska reflektera, motivera, mm. argumentera. Mm. Då blir det tufft. Mm. Och där har han inte fått rätt hjälp. Så jag ska faktiskt till skolan nästa vecka och okay. prata med dem och se hur vi kan lösa nya.
0: Oh. För det är så viktigt att få lyckas, tänker jag.
1: Ja, och vi har en jättebra samarbete och jag är inte arg på skolan, utan jag hade väl snarare förväntat mig att det skulle bli så här, så jag hade, jag hade redan förberett ett mejl som jag skickade innan betygen kom. Mm. <laughs> okay. Och så fick, så fick han ju betygen, och så var det precis som jag befarade, och så hörde hon oss specialpedagogen och så ska vi se, så ska vi lägga upp en plan nu som kommer att funka för
0: mm. Viktor. Ja, samarbetet med skolan är superviktigt ja. alltså.
1: Ja, nej, och jag, där är mm. samma sak. Jag har valt att aldrig starta krig. Utan jag brukar säga till skolan att uh, okej, okay, vi ser båda samma sak, det här funkar inte. Vad tycker ni? Jag mm. liksom bollar över till dem och säger hur kan vi göra? Och så frågar jag, kan vi göra någonting hemma? Kan vi hjälpa till? Mm. Uh, och oftast så räcker det för att de ska förstå att det här är inte ett krig utan... De blir väl väldigt inställda och känner liksom att det blir lätt att hjälpa istället för att det blir svårt att
0: hjälpa. Mm. Klokt. Jätteklokt. Nej men krigen är ju aldrig, det gagnar ju aldrig. Nej. Att, att bli arg men... och, och slå näven i bord och allt det här, det ja. har ju aldrig funkat förr så att det, och i andra områden så att det funkar ju inte här heller. Det är ju bara nej så.
1: men jag kan bli arg och slå näven hemma och sen ja. har du avreagerat nej, så är ja. liksom Precis. Så tar vi lite liksom när vi kommer till skolan istället. Liksom.
0: Ja, eller de andra ställena som det krånglar på. Ja. För det kan ju vara fler ställen än skolan liksom ja. som det är besvärligt ja. för våra barn. Så är det ju. Och då... Ja, men det
1: är inte är... Ja, förlåt,
0: när avbröt Nej, ja, men ingen fara. Jag tänkte bara just det här. Det att När jag säger våra barn så är det ju alla ja. barn inom neuropsykiatrin. Det är ju inte bara ja. dina två och mina två. Så, Nej. Det är det stora hela liksom som är så viktig.
1: Jag kom på det nu när vi pratade här om just strategier med att ta hand om ilska. Så jag har ju en dotter som är tio som också har ADHD.
2: Mm.
1: Och hon är otroligt impulsiv och han har lätt i affekt. Men jag har precis kommit på en jättebra regel nu när det gäller sms-bråk. så okay. att hon, om någonting händer och hon misstolkar någonting så impulsstyrning och affekt liksom, så så lätt att man skickar iväg ett sms där man får någon mm. så nu har vi kommit på att så fort det där händer då skickar hon det sms till mig istället ja, oh. bra så att hon hinner avreagera sig och sen så svarar hon till sina kompisar
0: ja, vad utmärkt och det börjar funka mm. <hör> jättesmart ja. mycket bra tips tycker jag till flera ja Ja, och,
1: och, men, och det kan ju
0: funka för själv. Ja, men jag tänkte precis säga det där. Det där spelar ja. ingen roll om man är barn eller vuxen. För många gånger, för när jag också skriver ibland så brukar jag be ja. min man, läs det här nu. Ja. Hur tolkar du det här? Och hur känner du när du läser det här? Ja. Blir det här bra hos den alltså till uh, den jag ska skicka det till? Ja. Eller blir det bara dumt? För det är ja. jättebra tycker jag att ha någon ja. som korrar en lite grann och kollar, vad händer igen när jag läser det här? Är det korrekt liksom? Ja. Så att man inte gör tok. För det är ju ingen idé. Och det är så svårt Nej. det här med text också, tycker jag. <clears throat> för du ser inte personens känslor. Nej. och då, du, då kan jag läsa in mina egna känslor när jag läser det. Och ja, då men kan precis. det bli hur fel som helst. Ja. Sådär. Ja. ja, men du har ju skrivit lite böcker, Jessica. Ja, det har
1: jag. Varför har du skrivit dem då? Ja, men det, alltså jag tänker så här, det är sina klassiska, därför att. Men <gör> Victor var liten så fanns det liksom ingen litteratur för honom med diagnoser som var direkt uttalade diagnoser. Sen kanske man kunde läsa böcker där man liksom kände igen sig sådär. Men jag letade verkligen efter litteratur så hittade jag en serietidning. Men den där killen var 14 år och det stämde inte med Victor Han var ju bara sju. Så jag skrev boken som jag tyckte att Victor hade behövt när han var sju. Mm. Eh, och, och den första boken kom ut då 2012 och heter Gitti och ADHD mm. och då kände jag när jag gjorde den gud vad det här var kul jag hade mm. aldrig gjort det förut jag aldrig, hade inte illustrerat jag hade inte skrivit så jag fick lära mig skolan att jag inte kunde det oh, precis. Eh, ja. men, men jag har ändå hållit på med form och sånt där så att det var inte så konstigt men jag hade aldrig illustrerat figuren liksom mm. Och när jag gjorde den där boken, då kände jag, nej men det här ska bli en serie. Så att jag satte en logga på baksidan som hette gippi liksom serien redan på första boken. Okej. Okay. Ja, så jag tänkte, det här ska bli en serie.
0: Bra tänkt. Ja. <laughs> mm. Och sen blev Ja, och sen
1: så har ju Victor en lilla syster och hon hade ingen diagnos eh, vid den tiden jag gjorde boken. Men hon var ju tjejen som inte kunde sitta still. Mm. Så där gjorde vi boken utifrån henne som person då. Alla hennes inte sitta still strategier. Vad hon gjorde istället för att vänta. Mm. När hon skulle stå i kö eller när hon skulle vänta på saxen eller när hon... Alla de här små sakerna. Mm. Måste man ha med i för att det tar så lång tid? Kan man göra något annat under tiden? Vad kan man hitta på för att få varje situation roligare mm. för att orka? Mm. Och sen så, så skrev jag i boken om Cicido som har ett rätt rätt, rätt och ADHD. Mm. Och, och hennes uppväxt. För att där skriver vi om perspektivet när hon är äldre. Eller vi skriver om när hon är liten för att hon är äldre idag att hon visste ju inte att hon hade de här diagnoserna när hon var liten. Så hon Nej. fick gå igenom skolan utan att veta om det.
0: Mm. Och de upplevelserna som är då när man är annorlunda ja. och inte ens förstår vad det är för någonting. Nej, precis. Men alltså det är reella, det är riktiga människor alltså i alla tre älböckerna. Ja.
1: Precis, det är det som är så himla viktigt för mig med de här böckerna. För det var det jag förstod också i första boken. Då var det nämligen en, en liten flicka som läste boken. Eh, och hon, vi känner varandra på ett litet avstånd, så hon visste att den här pojken fanns. Mm. Och när de var hos läkaren och hon skulle få medicin så frågade läkaren henne ehm, Känner du någon som äter medicin? Ja, ah, det gör jag. Jag känner Victor. Mm. För då visste hon att det här var en pojke i kött och blod. Det var inte bara liksom påhittad figur. Utan Nej. det fanns någon som ja. var som hon. Som också åt medicin.
0: Mm. Precis.
1: Och då kände hon sig inte ensam.
0: Nej, precis. Vad smart. Det är ju precis och då fattar jag att det här
1: är så viktigt. Det är så jag måste jobba nu.
0: Ja, exakt. Viktigt som gröna. Är det fler böcker på gång?
1: Ja, det är det. Eh, här, jag har blivit lite försenad för jag har faktiskt ändrat på en bok här. Men Evans upptäcker Asperger kommer här nu i augusti istället för juli som jag kanske hade hoppat på. Mm. Eh, och sen har jag faktiskt gjort en bok som absolut inte har med NPF att göra. Och det är om en flicka som har suriasisarkrit. Och det är som att ha reumatism oh. när man är liten. Eh, och, eh, för att jag tänker att jag tror att gittigheten kommer att utvecklas till barn med både MPS och andra sjukdomar eller funktionshinder. Mm. För att jag känner att barnen behöver eh, förtjäna igen sig i barn som har varit med.
0: Absolut. Så är ja. viktigt. Helt klart. Gud var häftigt. Var roligt.
1: Ja det är jättekul.
0: Det förstår jag. Men alltså då när du illustrerar säger du... Ja. hur alltså, ritar du då eller ritar du i datorn eller hur funkar sånt? jag ritar
1: i datorn okay. ja för jag är lite så här att om jag ritar på ett papper och jag tycker att det blir fel då kan jag inte fortsätta så då måste mm. jag börja ta ett nytt papper men i datorn är det så befriande för där liksom vet jag att det kan förändra hela tiden
2: mm.
1: och jag har lite ångest inför varje gång jag ska rita någonting men då har jag gett mig själv en, en teknik att jag tar en gammal teckning och så ritar jag om den. Och till slut så är allting utbytt. Okej. Okay. Och då känns det inte som att jag börjar på ett blankt papper. Utan det känns som att jag bara fyller på och förändrar. Smart. Då är det lättare för
0: mig. Mm. Absolut. Det här är ju verkligen någonting som gagnar fler inom MPF, tänker jag. Just det här ja. hur svårt det är att börja från ett. Ja. För jag satt och läste en artikel här häromdagen. Jag läser ju allting bakifrån. Ja. Idag förstod jag varför jag gör det. Jag ser, när jag sitter och läser en artikel och så börjar jag från början då har jag ju hur långt som helst kvar ner till slutet. Men om jag läser sista stycket först då blir ju det snabbt klart. Så hoppar jag upp och så läser jag stycke, alltså näst sist så blir det klart och så hoppar så går jag så sådär. Och jag, först, jag fattar ändå av någon underlig anledning. Jag har alltid läst, inte böcker då kan jag inte läsa bakifrån. Men sådana här lite kortare texter som ändå är för långa för mig att jag klarar inte att se hela det här långa framför mig. Det går inte. Jag måste liksom ta det så att det känns i små portioner på något vis. Så det, ja. det finns ju tusen saker som man kan göra för att göra det lite enklare för sig.
1: Ja, och det är också det du gör där. Det är ju att på något sätt är det så att ofta är det ju essensen. Alltså varför har jag läst det jag läst? Ja. Det står ju ofta på slutet. Ja. Och innan är förklaringen till det. Mm. Så att om man börjar med att läsa varför ska jag läsa det här? Då ja, blir först. det lättare att ta in hela texten. Då har man redan börjat sortera.
0: Ja men exakt. Ja, så blir så, det ju också såklart. Så ser jag det liksom. Ja, ja. helt klart. För jag tror det är många ja. gånger som man tänker, nej men du måste ju börja från början. För då, annars förstår ja. du inte. Ja men jag står ju inte ut, då kommer jag ju inte läsa Ja det. men vem har beställt det? <laughs> ja men typ, typ så. Då
1: bara, vad är rätt för dig? Ja. Tänker jag. Ja. men jag ja. tror
0: många barn också blir tillsagda att nej men sådär kan man inte göra. Nej. För det, det så har vi aldrig gjort här eller vad fasiken de säger. Ja. Så att det är så viktigt att hitta sin grej och sin struktur eller strategi liksom. Ja, det är, så det är det. otroligt viktigt. För att man ska orka liksom hela vägen fram. ja För när man är barn så har man en bra bit upp till vuxen.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Och många tröttas ut innan de ens är halvvägs till vuxen. Alltså det. Ja. så att, Det är jättehäftigt med dina böcker framförallt som, som gör att andra... Får känna igen sig och känna att det finns någon. Som du sa, med kött och blod. Någon ja, som lever ja. som har haft det så här. Det är ju superviktigt. Men sen vet jag att du har ju skrivit fler böcker.
1: Ja, sen har vi Hypersjälar också. Ja. Ehm, och, och den boken skrev jag tillsammans med Anna Wikström och Malin Rocka Algren ehm, Och de är ju också två ADHD-författare kan vi väl säga. Mm. Alltså, vi har gjort böcker med det inom de ämnena. Och, och det var ju Malin och Anja som hade träffats nere på bokmässan. Och jag hade träffat Malin eh, precis innan de åkte ner eh, via sociala medier. Det är så vi lärde känna varandra. Okay. Eh, och, och, eh, och de ville göra något projekt och så kom de hem och jag sa att jag vill också vara med. Mm. Och då så bara körde vi igång det här. Men du vet, så fort vi var klara med den boken så kände vi bara att den här boken kunde vi... Liksom har tusen hypersjälar i. För vi upptäcker bara fler och fler under resans gång.
0: Oh. Så och
1: hypersjälar. Då menar ju vi. alltså mm. Människor som är eldsjälar. Inom ett område som ADHD och autism. Och man kan både vara i professionen. Man kan också jobba ideellt. Eh, eller vara en förälder. Det spelar liksom ingen roll. Mm. Men någon som stod ut lite.
0: Oh.
1: Eh, så 27 stycken personer har vi intervjuat i den boken.
0: Wow. Kul. Ja,
1: och då kom, kommer man faktiskt kunna läsa om fyra stycken från den boken på Special Nest här i sommar faktiskt, som sommarläsning.
0: Jaha. Ja. Vad bra. Mm. så att det den...
1: bjuder vi på där.
0: Ja, att den lyfts. men jag tror det är jätteviktigt det här att man får ett smakprov också. Ja. Så att man, man blir sugen på att läsa mer. För det vill man ju. Ja. 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 Men, och det är en
1: jättebra bok att ge till skolan också, så de kan läsa ja. på också, för det finns ju en massa tips här liksom från, det kan vara tips till kommuner till skolan, till lärare, till föräldrar till omgivning, till närstående så att alla hypersjälar har gett sina tips utifrån sin mm. vinkel, liksom var de kommer ifrån mm.
0: Mm. Precis, men jobbar du heltid med de här delarna nu som böcker? Nej, inte och...
1: ännu jag jobbar halvtid ungefär Okej
0: okay. Men du föreläser ju ja. också, Jessica.
1: Ja. ja, jag föreläser, jag utbildar, jag gör böckerna och jag bloggar.
0: Massor. Mm. Precis. Jag har ju sett dig då när du bloggar, eller inte sett dig när du bloggar utan ja. när jag har läst <laughs> dina ja. inlägg. Jättemycket ja. intressant och bra. Så det, vad heter bloggen?
1: Det är på min hemsida då, missishyper.se.
0: Ja, då hittar man dig där. Ja. Precis, jättebra. Ja. jag tänkte vi kommer strax att avrunda jag skulle kunna sitta i ja. dagen men vi ska inte ha ja. längre än runt 30 minuter har jag tänkt så att, Nej. är det något mer som du skulle vilja fylla på med något litet tips eller någon tanke eller sådär
1: Nej, men för mig är, är det ju det här måttet att ständigt påminna sig om vad som är rätt för mig mm. och vad som är rätt för dig att vi är så himla olika och att vi måste få vara det. Mm. För det är där vi kan växa och bli liksom fantastiska. Det är så jag ser det.
0: Mm.
1: Inte när vi härmar andra.
0: Nej, precis. Och att få, vara, det, få, få bli stärkt ja. i sin egen person. liksom.
1: Ja, det är jätteviktigt.
0: Precis. Och sen,
1: liksom, man får vara arg. Men det är liksom, förlåt dig själv och gå vidare. liksom. Ja. Gör det enkelt. Gör det inte så svårt.
0: Nej, och inte skada sig själv och inte skada Nej, andra. nej. Utan att man, man, gör, man får ju göra så gott man kan. Och det måste vara ja. gott nog. Ja. Precis. Jättetrevligt att få ha dig med. I dagens Ajah. avsnitt Jessica Jättekul Ja jag är
1: jätteglad att få vara med här jag Vi
0: har hittat. Ja vi hade ju lite stök här innan vi har fått till det här Vi har hållit på ganska länge För att vi skulle få till ett poddsamtal Men nu ja. har vi gjort det Nu ja. Jätte jättehärligt Jag är så glad att du ville vara med Och jag tackar dig så hemskt mycket
1: Ja tack så mycket
0: Och tack till alla som lyssnat Och hej med er allihopa Avsnittets boktips kommer apropå att det är Jessica som var min gäst idag. Så är det ett hypersjälar inom ADHD och autism. Det står så här. 27 hypersjälar delar med sig av sina bästa tips. Alla brinner dem för att hjälpa, stötta, lära, öka kunskapen inom området som berör ADHD och autism. Några är yrkesverksamma, andra är privatpersoner, föreläsare, författare, journalister eller från föreningar. Förutom de 27 hypersjälarna intervjuas också en superentreprenör, en musiker, en tv-profil, en arbetsökande, en silversmideskonstnär. I slutet av boken har vi samlat tillgänglig fakta om ADHD och autism och några diagnoser till som dyslexi, dyskalkyli. Du kan med fördel använda boken till att motivera politiker, BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, skolor och föräldrar för att skapa en hållbar förändring för människor med en NPF-diagnos. Och som ni vet så står ju NPF för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer som en del väljer att säga. Vi hoppas verkligen att du ska ha nytta av boken. Den här boken kan göra skillnad så hjälp oss gärna att sprida den. Finns på ISBN-nummer Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken. Pernilla Varman som fotade. Markus som fixar poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!